0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Høllander. Denne gang skal vi til en sag, som foregår uden for lille Danmarks grænser. Vi skal nemlig sydpå til vores naboland Tyskland. En aften i juli 2002 kan indbyggerne i den lille by Ovingen i det sydlige Tyskland høre en dyb rumlen over de lavt hængende skyer. De fleste tror, at det er et voldsomt uvær, der er på vej, men det skal vise sig at være noget helt andet og meget mere ubehageligt. Den forestående begivenhed blev startskudet til en vanvittig sag om flykatastrofer i to familier og mor. Det hele med en dansker i en af de bærende hovedroller. Det er en sag, som gik genlyd ikke bare i Europa, men også kommer på forstederne af aviserne verden over. Du lytter til første afsnit af Flykatastrofen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke boede som den slags. Nu er du advaret. Hvis man bevæger sig godt 1000 km syd for den danske grænse, så finder man ved foden af de svejsiske alper Bodensøen. Bodensøen fungerer som grænse mellem tre lande, nemlig Schweiz, Tyskland og Østrig. På nordsiden af søen ligger den tyske by Überlingen, som er den største by i området og centrum for mange af områdets industrier. Omkring 6 km nord for Yberlingen ligger den forholdsvis lille by ved navn Ovingen. Når jeg siger forholdsvis lille, så er det ikke helt det samme som i danske forhold da der er rent faktisk bor over 4.000 mennesker i byen. Det er en smuk by, som er afgrænset af grønne marker og frugtplantager. Tæt på byen ligger også store egetræsskove, og der er det hele taget en skøn natur i området. Alt i alt et meget idyllisk sted at bo. Men en nat i 2002 sker der noget, som forandrer byens historie for altid. Sent på aften, mens mange af indbyggerne sidder og ser fjernsyn og drikker aftenkaffe, så kan man i den lille by pludselig høre en dyb rumlen oppe fra den mørke himmel over byen. Umiddelbart kan det lyde som om, at der er et slemt uvejr på vej. Men den dybe rumlen tager til, og pludselig lyder der en øredøvende eksplosion. Mange af de gamle huse ryster ved det store brav, og et utal af ruder i mange af byens huse bliver knust. Folk begynder straks at stemme sammen i vinduerne og løber ud på gaderne for at se, hvad der er sket. Synet der møder de skræmte indbyggere af en nattehimmel, der blev lyst op af en kæmpe ildkugle, der farer hen over en af skovene i udkanten af byen. Snart bliver himlen farvet i et orange skær, og pludselig lyder der en række eksplosioner. Folk er nu godt klar over, at der på ingen måde taler om uvær, men noget helt, helt andet. Flere tror, at der måske er tale om førværkeri, men da det pludselig begynder at drøse med fragmenter ned fra himlen, så ligger folk to og to sammen. Noget må være sprunget i luften. Et middagsselskab, der sidder under nogle pavilloner i en have, oplever pludselig, at flere glødende metalstykker regner ned over der, hvor de sidder. Metalstykkerne er så varme, at de brænder igennem taget på pavillonerne, og de plastikstole og borer, de sidder ved. Middagsselskabet flygter ud på gaden, og de kan i horisonten over skoven se en stor, tyk røgsøjle stige til værs. Det begynder at gå op for flere af indbyggerne, at der må være tale om et fly, der er styrtet ned og det må være sprunget i luften eller lignende, da det har baseret byen. Den tykke røg fra nedslaget begynder nu at vælde ind over byen. Flere personer skynder sig ud over markerne i retningen mod røgen, i håb om, at der måske kan være overlevende på flystyret. Den lille by over Ingen er pludselig omdannet til noget, der ligner en slagmark, og flere steder på markerne finder beboere nu genkendelige i varfdele, der utvivlsomt stammer fra et passagerfly. De første, der når hen til selve vraget, kan se, at der er tale om et større fly med rigtig mange passagerer. Adskillige døde ligger i og omkring vraget, og det er et meget ubehageligt syn at være vidne til. Myndighederne vil selvfølgelig også omgående kontaktet, og i løbet af natten forsøger redningsfolk at skabe sig et overblik over ulykkestedet. Det er dog meget vanskeligt på grund af mørket, og først den følgende morgen begynder myndighederne at få et begreb over katastrofens omfang. Det er noget af et syn, der møder overengelsk beboere og redningsmandskabet, da solen bryder frem. Det fredfyldte og idylliske landskab er med ét blevet omdannet til noget, der minder om en krigszone. Det første, der sker, er, at repræsentanter fra det tyske forbundskontor for undersøgelse af flyulykker begynder at undersøge stedet og hvad der præcis er sket. Betjente har afhørt en masse vidner, som mener at se de to fly styrte sammen i luften. Der blev der også fundet vragrester af to forskellige maskiner på det enorme areal, som ulykken er spredt ud over. Der blev fundet syv større steder med vragdele, fordelt på en strækning, der er over 20 km lang og 2 km bred. Mens oprydningsarbejdet står på, så sørger en masse betjente for, at hele området bliver afspæret for uvedkommende. Især pressen er meget nysgerrig og vil gerne tæt på den store ulykke, så de kan få taget nogle gode billeder af katastrofen. Der blev med det samme sat helikopter i luften, der med indforåret kamera søger efter overlevende. Også det nærliggende Bodensø blev gennemsøgt med sonar, og hundepatrolier undersøger landjorden i området. På mirakuløs vis ser det ud som om, at ingen på landjorden er omkommet ved nedslaget. Redningsarbejderne begynder stille og roligt at forsøge at skabe sig et overblik over katastrofens omfang. Umiddelbart ser det ud som om, at der ikke er en eneste overlevende fra de to fly. Over det store område er der spredt tøj og personlige ejendele for flyets passagerer. Flere vidner mener, at det ene fly højst sandsynligt er brækket midt over i luften, og derfor er de mange ejendele blevet spredt så kraftigt. Med en ulykke af denne her kaliber, så er chancen for at overleve nærmest lige nul. På en mark blev kokpittet fra det ene fly fundet, og tæt ved ligger også noget af flyets hale. På halen er der et blot logo fra Baskirian Airlines, som er et russisk flyselskab. Resterne af et andet fly blev fundet mere end 5 kilometer væk. Det er et fragtfly fra den internationale virksomhed DHL. Fragtflyet er slet ikke så medtaget som passagerflyet, og det meste af skroget er faktisk intakt. I cockpittet finder redningsmandskabet de to piloter. Begge er døde og står slet ikke til at redde. Chefen for efterforskningen af ulykken har nu fået afdækket noget af det vigtigste, nemlig identiteten på de to fly og hvor de kommer fra. Men hvordan denne forfærdelige katastrofe er sket, er nu det næste, der skal opklares. For hvorfor er disse to fly pludselig forsvundet fra radaren? Og hvorfor stopper deres kommunikation med landjorden, mens de er i luften? Hvad er der måske sket, siden denne frygtelige katastrofe kan opstå? Er det et andet En bombe måske? Eller er det en mekanisk eller menneskelig fejl? En ting er sikkert. Hverken passagerflyet eller DHL-maskinen når deres endelige destinationer, og rigtig mange mennesker har mistet livet. Vi tager nu turen til Rusland, og vi er i juni måned og 2002. Skolesommerferien er lige startet for 45 studerende fra byen Ufa, som ligger godt 1300 km øst for Moskva. Alle de 45 elever har i løbet af skoleåret gjort det så godt, at de nu skal på en velfortjent to ferie til Spanien. Der skal de deltage i en festival organiseret af UNESCO. I ugerne op til deres tur øver alle eleverne sig på spansk og sparer lommepenge op, som de skal have med til de mange ting, de skal opleve. Det er et tæt pakket program på deres tur, med ture til forlystelsesparker, strande, museer og en masse sociale arrangementer. Alle eleverne glæder sig som vanvittige til det kommende eventyr. Turen er for mange af børnene den første gang, de skal ud og flyve. Endelig er dagen kommet, hvor skal starte, og alle 45 børn samt en håndfuld forældre, der skal ledsage dem på turen, er mødt op i lufthavnen i UFA. Første ben på turen er flyturen til hovedstaden Moskva, hvor de skal skifte til en anden maskine, før turen går mod Spanien. Da eleverne og deres ledsager kommer til Moskva, finder de dog hurtigt ud af, at rejsebureauet har lavet en fejl, og at de rent faktisk befinder sig i den forkerte lufthavn. Den lufthavn, hvorfra flyet til Spanien afgår, Ligger godt to timers kørsel fra der, hvor de er, i den anden ende af Moskva. Da der kun er ca. 90 minutter til afgang, så det er det ikke muligt for dem at nå flyet. Men heldigvis så kan selskabet Baskerian Airlines hjælpe eleverne, og der bliver hurtigt arrangeret et mindre charterfly, som kan flyve dem til Spanien, dog med en dags forsinkelse. Eleverne og deres ledsager udnytter den lange ventetid og tager turen ind til Moskvas centrum for at gå på sightseeing. Samtidig får den 52-årige gamle pilot Alexander et opkald fra Pascarian Airlines, hvor de spørger ham, om han har mulighed for at tage en ekstra vagt, da de har en fly, der skal til Spanien den følgende dag. Alexander er en meget dygtig pilot med over 30 års erfaring. Selvom han faktisk har planlagt at bruge weekenden på havearbejde, så siger han alligevel ja til opgaven. Alexander har mere end 12.000 timers flyveerfaring på ruter mellem Asien og Afrika og mange dele af Europa men han har kun fløjet turen til Spanien én gang før. Men han har dog aldrig betjent den type fly, som Baskarian Airlines råder over. Flyet, der skal til Spanien, er et russisk Tupolev-fly, som er et mellemdistancefly, der minder meget om en Bung 727. Alexander ser hurtigt ja til opgaven, da han synes, det er spændende at afprøve en ukendt maskine og på en rute, som han som så kun har prøvet en enkelt gang før. Da Barcelonas El Prat Lufthavn er omgivet af bjerge, så er det tyme, at piloter har en observatør med første gang, de skal lande her. Observatøren Alexander for med er en mand med navn Oleg. Oleg er chefpilot for Pascherian Airlines og vicechef for Tupolev, som producerer flyet, de skal flyve med. Kort sagt er Alexander altså i ret gode hænder. Oleg får ansvaret for cockpittet og er officielt kaptajn. Alexander er piloten, der skal flyve selve flyet. På turen kommer også en tredje pilot med navn Murat, som blot skal sidde i cockpittet, da han officielt ikke er på arbejde, men blot er med på en kigger. Murat er også en meget erfaren pilot, så det er altså tre meget erfarne herrer, der skal sidde sammen i cockpittet. På selve opgaven bliver der også udvalgt en flyveleder og en mekaniker, som skal sørge for, at flyet får lagt den rigtige rute, og at det er tip-top klar til afgang. Ombord er også seks personer, som fungerer som kabinepersonale. Endelig er det blevet klar til afgang og de 45 elever samt deres ledsager stiger bord. Flyet har i alt plads til 156 personer, men da det er en ekstraordinær afgang, bliver kun syv andre billetter solgt udover eleverne og forældrenes. Da de mange forventningsfulde elever har sat sig til rette, så ruller flyet ud på startbanen. De store jetmotorer bliver tændt, og kl. 20.48 letter Baskirian-flyet BTC 2937 fra Moskvas Lufthavn og sætter kursen mod Barcelona. Tidligere samme eftermiddag bliver et Boeing 750 fragtfly fra Deutsche Post Courier Company DHL tanket op i lufthavnen i Bergamo i Italien. Flyet er mellemlandet og er oprindeligt lettet fra Bahrain, hvorefter turen nu går videre til Bruxelles i Belgien. Der er kun en times pause i Italien, og kort tid efter er der afgang igen, så pakker og varer kan komme frem til tiden. De to piloter, der står for flyvningen, er den 47-årige englænder Paul Phillips og den 34-årige canadier Brand Campioni. Begge herrer er yderst farende og har tilsammen over 20.000 flyvetimer på banen. Nærmest samtidig med flyet i Moskva, så letter DHL-flyet fra Bergamo Lufthavn også. Begge fly når ikke at være i luften mere end godt en time, før den store katastrofe indtræffer. Omkring kl. 10 om aftenen, den 1. juli 2002 kolliderer de to fly i luftrummet over den tyske by Yberlingen. Alle 69, der er ombord på flyet fra Moskva, mister livet, og det samme gør de to piloter i DHL-flyet. Det er den værste flykatastrofe i Tysklands historie, og til at begynde med ved ingen, hvad der præcis er årsagen til denne fuldstændig katastrofale ulykke. Flyulykken får også hurtigt navnet Yberling-katastrofen. Både firmaet DHL, og den russiske by Ufa er dybt rystet over den store tragedie. Flagene i den russiske by gør de følgende tre dage på hal og bliver samtidig officielt sørgedag for alle indbyggerne. Nyheden om den voldsomme katastrofe går samtidig verden rundt, og det strømmer ind med kondolencehilsner for verdens ledere, borgere i de respektive lande og fra de efterlattes omgangskredse. Lufthavnen i Ufa bliver fyldt til randen med blomster, ligesom dørene foran DHL's hovedkvarter i Europa, også brydes af en større mængde blomster og hilsner til de to piloter. Familierne til de mange omkomne er selvfølgelig dem, der er hårdest ramt, og især forældrene til de mange elever har meget svært ved at forstå den forfærdelige ulykke. Det gør ikke situationen bedre, at de har måttet høre nyheden gennem tv, inden de får meddelelsen fra myndighederne. Elevernes rejsebureau får en hård fart, da flere forældre brokker sig over, at de har lavet en fejl i rejseplanen, og har det ikke været tilfældet, så var ulykken måske aldrig sket. Adskillige russiske familier har mistet alle deres børn i ulykken. En mor til to piger på 15 og 16 udtaler til den internationale presse, at hun har meget svært ved at se en grund til at leve videre uden sine to døtre. En russisk mand ved navn Alexander er ekstra hårdt ramt, da han både mister sine to børn og sin kone i ulykken. Han har altså mistet hele sin familie og har faktisk ret svært ved at forstå, hvad der i grunden er sket i pårørende bliver de efterfølgende dage flot til Tyskland, så de kan være med til at identificere deres børn og ægtefæller. De bliver bedt om at medbringe lægejournaler og tandlægerapporter, da mange af er meget forkomne og er umulige at genkende. Selvom alle de mange forskellige myndighedsinstanser gang på gang fremlægger, at der ikke er nogen overlevende, så klynger flere af de russiske forældre sig stadig i håbet om at finde deres børn i live. Efter de pårørendes ankomst, så bliver de fragtet ud til en stor hal, hvor resterne af de mange omkomne ligger legnet op og klar til identifikation. Med synet af de mange liposer i den store tomme hal, går det pludselig op for mange af forældrene, at det altså ikke bare er noget, de drømmer. Flere kaster faktisk op og besvimer. Andre bryder fuldstændig sammen og er utrystlige. Med flyet fra Rusland er også en stor sending blomster og starinlys for ufast mange indbyggere, som blev plantet og sat ud på de mange tyske marker, hvor resterne af flyet ligger. Der blev den følgende dag afholdt en stor mindetjeneste for de mange omkommende, som blev dækket massivt i stort set alle internationale medier. Efter mindehøjtidligheden bliver mange af forældrene interviewet af de internationale journalister. Flere af dem modtaler, at de for alt i verden nu skal finde ud af, hvordan denne ulykke er sket, og hvad der er skyld i sammenstødet. De vil til bunds i sagen koste, hvad det vil, og samtidig vil de også have, at de ansvarlige bliver fundet. Den tyske Havarikommission begynder straks deres arbejde med at få udfærdiget en rapport. De får samtidig hjælp af både de russiske og amerikanske myndigheder, da de jo begge to er producenter af de respektive fly. Til at begynde med er teorien, at i og med at en kollision mellem to fly er meget sjældent, så må det formodes, at en af piloterne på en eller anden måde har mistet kontrollen midt under flyvningen, og måske derefter har ændret deres rute en smule, så flyene er kommet på kollisionskurs. Alle piloternes lig bliver grundigt undersøgt af at holde retsmediciner, og konklusionen er, at de alle er døde som følge af styrtet, og ingen af dem bærer tegn på, at de skulle have fået et illebefindende eller andre former for skader. Alle piloter bliver også testet for medicin, stoffer og alkohol i blodet, men samtlige prøver er negative. Desuden så bliver det også udelukket, at piloterne kan være i søvnunderskud eller stresset, da de alle har været hjemme inden flyvningerne og haft før takeoff. Det næste træk bliver at undersøge vejrforholdene den skæbne nat. Tysk Meteorologisk Institut kan dog fortælle, at vejret den aften har været rigtig fint, med kun spredte få skyer på himlen. Fem andre piloter, der har flået i samme område, kan samtidig rapportere, at de den påkendte aften har kunne se stjerner, hvilket indikerer, at der har været ganske fine flyveforhold med en udmærket sigtbarhed. De italienske og svejsiske myndigheder bidrager også til efterforskningen at DHL-flyet jo har startet i Italien, og at ulykken sker tæt på den svejsiske grænse. Rent faktisk, så blev begge fly fuldt af den svejsiske navigationstjeneste Skyguide lige op til uheldet sker. Skyguide er et firma, der leverer luftfartstjenester til Schweiz og visse dele af nabolandene, der stod direkte op til landet. Skyguide har bl.a. ansvaret for luftrummet over Bodensøen. Skyguides, flyvledere og medarbejdere holder til i Zürichs internationale lufthavn, hvor de fra et gigantisk kontroltårn holder øje med den store flytrafik. Alt personale, der har været på arbejde på katastrofenatten, bliver hentet ind til afhøring hos de tyske myndigheder. Flyvlederne kan fortælle, at der på den pågældende aften sker noget meget specielt, som de er svært ved at forklare. Omkring kl. halv om aftenen, den 1. juli, sidder den vagthævende flyvleder og kigger på sin radarskærm over flytrafikken i Schweiz og de omkringliggende områder. Hver enkelt fly i luftrummet fremtræder som en lille blå prik på skærmen, hvor der ved siden af står deres flykode, flyvehøjde og deres hastighed. På et tidspunkt kan flyvelederen se, at de to fly BTC-2937 og DHX-611 nærmer sig hinanden med stor hastighed. Han kan se, at hvis de fortsætter sådan, så vil de støde sammen et sted over Brudensøen. Han kan se, at begge fly flyver i en højde omkring 11 kilometer, eller det der svarer til 36.000 fod. Det første, han gør, er at alarmerer det russiske flyskaptajn Alexander for at bede om at dykke 1000 fod. Det er en standardprocedur og helt efter bogen. Man kan måske undre sig over, at det ikke er mere end 300 meter, der bliver bedt om. Men det sker faktisk meget tit, at fly kun er et par hundrede meter fra hinanden, uden at nogen passagerer lægger mærke til det. I første omgang får flyvelederen ikke kontakt til det russiske fly, da Alexander ikke svarer. Først anden gang han kalder op, kommer han igennem og Alexander bekræfter flyvelederens ordre om at dale 1000 fod. Flyvelederen går nu ud fra, at den russiske kaptajn udfører ordren, så maskinen ikke længere er på kollisionskurs med DHL-flyet. Men han opdager kort tid efter, at begge fly pludselig er forsvundet fra radaren. Han forsøger desperat at kalde op til de to fly, men ingen af dem svarer. Der er kun stillhed i radioen. De tyske efterforskere begynder nu også at afhøre cheferne hos Skyguide, for at få en forklaring på, hvordan det kan være sket. Skyguide kan ikke svare på, hvad der er sket, og mener, at flyvelederen har handlet fuldstændig efter bogen, og at ansvaret ligger hos den russiske pilot, som jo bekræfter ordren på at dale tusind fod. De mener også, at ordren kommer i så god tid, at det på ingen måde er vanskeligt for det russiske fly at dale, så de kan undgå kollisionen med dol flyet Efter de mange afhøringer af Skyguides udlægning af sagen, så får pressen også lov til at snakke med det svejsiske firmas medarbejdere. Skyguide forklarer på en pressekonference, at problemet er, at de russiske piloter ikke reagerer i første omgang på det opkald, de får, og hvis de havde det, så kunne ulykken måske være forhindret. Baskirian Airlines svarer tilbage, at deres piloter er yderst kvalificerede, og at piloten Alexander har flere udmærkelser for sin ekspertise i at flyve under svære forhold. Flere journalister spørger ind til, om det kan være fordi, at de russiske piloter simpelthen ikke har forstået den engelske kommando, der er kommet fra i Zürich også selvom alle piloter i verden bruger engelsk som kommunikationssprog, når de er på arbejde. Dette får Alexanders kone til at melde sig på banen for at forsvare sin afdøde mand. Hun viser et certifikat frem, hvor det fremgår, at Alexander et år forinden har gennemgået en større test i flyvetermer og kommunikation på engelsk i forbindelse med flyvning. Nogle internationale piloter og eksperter udtaler, uafhængigt af hinanden til forskellige aviser, at det russiske tupolev fly rent faktisk bliver omtalt af NATO med øgenavnet Kærles, eller Skødesløs på dansk. I modsætning til det russiske fly, så har Boeing-passagerflyet et ry for at være et af verdens mest sikre, hvilket ikke helt kan siges om Tupolev-flyet. Den russiske flytype har et lidt blakket ry, og så sent som et par måneder for inden ulykken i Tyskland, så eksploderer et lignende fly i luften over Sortehavet, hvor 78 mennesker omkommer. Et par måneder før det styrte et andet Tupolev-fly ned i Sibirien og dræber 143 mennesker. Og det er ikke de eneste katastrofer, som den russiske flyproducent har på CV'et. Hvis man googler Tupolev, så er listen af flykatastrofer med denne type fly temmelig lang og omfattende, hvilket ikke er tilnærmelsesvis det samme med det tilsvarende Boeing-fly. Mange af katastroferne med Tupolev-fly er blevet set som følger af dårlig vedligeholdelse, mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger og uoplagte piloter. Men chefen for Beskarian Airlines går selvfølgelig i skarpt forsvar og forsvarer til pressen, at hans maskiner altid opfylder de internationale krav. Og det samme gælder maskinen, som er flået fra Moskva den 1. juli. Han understreger også, at de tre piloter, der har siddet i cockpittet, er mere end kvalificerede. Så han nægter, at uheldet kan skyldes en menneskelig fejl. De tre næste dage flyver rygterne og teorierne frem og tilbage i pressen. Men ingen kan helt finde hovedet og hale i, hvordan denne katastrofale kollision er sket. Samtidig så får den svejsiske præsident, Kasper Belje, arrangeret en officiel mindehøjtidelighed til ære for offerne for flystyrtet. Arrangementet blev der aflyst, da det russiske myndigheder ikke garanterer for de deltagende sikkerhed. Rigtig mange russere er afsendt i vrede på Schweiz, og det gør ikke situationen bedre, at de svejsiske myndigheder ikke har sendt en officiel kondolence umiddelbart efter ulykken. Russerne er samtidig meget oprevet over, at den internationale presse skyder skylden på russerne selv, og at svejsiske embedsmænd gør det samme. Det, der frustrerer russerne, er, at de føler, at der fra officielle kanaler i Schweiz og andre lande bliver draget konklusioner, inden de officielle undersøgelser er færdige. Hjemme i Ufa i Rusland er de mange kister med de omkomne, ankommet til lufthavnen. Et stort opbud af borgere er kommet til for at tage imod dem og kisterne bliver efter en mindre ceremoni kørt ind til byens centrum og placeret på et af byens største pladser, hvor der efterfølgende bliver rejst et stort mindesmærke. Senere på dagen blev der afholdt en kæmpestor minderøjetidled, hvor flere tusinder af byens indbyggere deltager. En af deltagerne er den tyske vice udenrigsminister, der fra talerstolen fortæller de fremmødte, at det tyske folk deler den umenneskelige sorg med deres russiske brødre. Der blev grædt, sunget og tændt lys for de mange omkomne og ceremonien er en meget bevægende begivenhed. Det er tydeligt, at den voldsomme katastrofe har rystet hele byen og sendt chokbølger gennem hele Rusland. Den lokale russiske regering lover efterfølgende at oprette en særlig fond på 28 millioner rubler til ofrenes familier, som kan hjælpe dem på vej gennem sorgen. Samtidig understreger de, at pengene selvfølgelig aldrig kan erstatte det tab, som de mange familier har lidt. Ruslands præsident Vladimir Putin sender også en speciel hilsen til de pårørende, og på national TV siger han i en tale, at smerten over tabet af børnene er umenneskeligt stor. Og uanset hvis skyld det er, så er det voksne mennesker, der har ansvaret for, at disse uskyldige børn er omkommet. Han forsikrer også den russiske befolkning om, at de ansvarlige skal stå til regnskab for al den ulykke, de har forvoldt. Samtidig i Tyskland og Schweiz fortsætter de mange undersøgelser om, hvad der har forårsaget flykatastrofen. Det lykkes for de tyske myndigheder at finde frem til begge de to flys sorte bokse, som alle er intakte. En sort boks er en officiel betegnelse, men i virkeligheden er boksene røde eller ret orange. Boksene indeholder en masse forskellige data fra det fly, den er installeret i. Rent faktisk sidder der to bokse i hvert fly. En Flight Data Recorder, FDR, og en cockpit-voice recorder CVR. En FVR registrerer f.eks. flyvehastighed, flyvehøjde, kurs, flyets hældning og kræning med mere. Desuden kan det også fortælle detaljer fra flap- og slatindstillinger, autopilot og røgalarmer. En CVR optager al kommunikation mellem piloterne indbyrdes, eller med flyvekontroltjenesten, som i dette tilfælde er skyguide. Ligeledes optages cockpittets lyde, via en eller flere mikrofoner fastmonteret i panelerne. Dette er for at give en efterforskning mulighed for at høre eventuelle akustiske advarsler, piloters kommentarer, udbrud, motorlyd og lyden for understel og andet støj, der kan give et fingerpræg om, hvad der forårsager et flystyrt. Typisk rummer en CVR optagelser for den sidste halve time inden en ulykke. De tyske myndigheder begynder nu at undersøge, hvad den sorte boks indeholder af oplysninger. Det skal vise at være meget mere interessant, end hvad de har forventet. Hvad det præcis er, de tyske teknikere finder frem til, det må du vente med at høre om til næste afsnit, hvor vi også skal møde danskeren, som det omdrejningspunktet for resten af historien. Du har lyttet til første afsnit af Flykatastrofen. Husk, at hvis du kan lide historien fra Tusindøje, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg rigtig stor pris på. Du kan også følge en two story på Facebook eller Instagram, hvis du har holdt dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, eller hvad der måske sker i en story regi Tak fordi du lyttede med.